0: Una crisis personal no es más que un desafío magnificado hasta proporciones dramáticas, y los desafíos forman parte de la vida diaria. Nadie escapa a esos momentos oscuros en los que las dificultades se transforman en crisis. Sin embargo, muchos momentos importantes, grandes avances, surgen cuando nos enfrentamos a un desastre inminente. Como hemos dicho varias veces en este canal, Siempre en nuestra vida vamos a tener que enfrentar momentos complicados, momentos en los que tenemos problemas en nuestro trabajo, problemas financieros, problemas con relaciones, problemas de salud, problemas de todo tipo. Es una de las condiciones de la vida. No es que la vida esté llena de problemas, sino que no vamos a poder ser eximidos de todos los problemas y en cualquier momento pues se te van a presentar y mejor que estés preparado, que tengas todas las herramientas necesarias para que puedas solucionar cualquier problema que la vida te tire. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a contar las claves que nos dan Deepak Chopra y Rudolf Tansy. Rudolf Tansy es un profesor de Harvard científico, es uno de los científicos más reconocidos del planeta en el estudio del cerebro a los científicos cómo les miden la popularidad por la cantidad de veces que otros científicos citan su trabajo, pues bien Rudolf Stanzi es uno de los científicos más citados en cuanto a cuestiones del cerebro por eso es una eminencia y nos da las claves científicas para que puedas despertar tu intuición para que puedas obtener valiosísima información, que te llegue sabid la sabiduría necesaria para resolver cualquier problema y que puedas de esta manera vivir extraordinariamente. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos inmediatamente. Bien, cuando tenemos problemas, cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, hay una cosa que debemos hacer y es no tomar esos problemas como una amenaza, sino como un desafío. ¿Qué es lo que ocurre? Como ya lo dijimos antes, nunca vamos a poder estar exentos de problemas en la vida. Siempre, en algún momento, vamos a tener que enfrentarlos. Pero esos problemas, aunque no lo parezcan al principio, pueden llegar a ser grandes bendiciones. Por ejemplo... Tienes un problema con alguna relación con tus hijos, con tu pareja, entonces ese problema requiere que tú estudies la solución, que revises cuáles son tus comportamientos, que pienses cómo puedes llegar a una estrategia y que la apliques. Cuando tú resuelves ese problema, lo que resulta al otro lado del problema es un yo más competente. Tú te has hecho más competente. Si tienes un problema financiero, económico, también estudias la, la solución. Miras qué estrategias puedes aplicar y te pones a ello. Cuando soluciones ese problema, lo que va a ocurrir es que hay un yo tuyo mucho más competente. Siempre los problemas traen oportunidades, oportunidades de crecimiento. Pero muchas personas los consideran siempre como una amenaza y no como algo que potencialmente puede traer beneficios a la vida. Mucha gente reacciona a las crisis personales con miedo, lo cual es instintivo. Sin embargo, es posible darle un enfoque más integrado o lo que es lo mismo utilizar tu cerebro superior y tu cerebro inferior de manera conjunta para una máxima eficiencia pues bien los problemas, las crisis, son oportunidades para que pongamos a trabajar nuestro cerebro inferior y nuestro cerebro superior. ¿A qué se refieren Tansi y Chopra con esto? Pues que nosotros tenemos una parte que es nuestra corteza prefrontal, que es la parte que ha evolucionado más recientemente de nuestro cerebro. Es la parte que se encarga de la planeación, de la lógica, sin embargo hay una parte mayor de nuestro cerebro que funciona a nivel subconsciente y esa es la parte más antigua y esa parte cuenta con muchísimos más recursos y cuando enfrentamos una crisis pues necesitamos nuestro cerebro al completo porque hay mucho en juego. La calidad de tu vida depende de cómo te enfrentas a los momentos más oscuros. ¿Se convertirán estos momentos en puntos de inflexión que te llevarán hacia el progreso o se convertirán en derrotas? Aquí entra el juego lo que nosotros llamamos sabiduría. La mayoría de las personas, cuando sienten la presión de las emociones, que nunca son más intensas que cuando la mente está desequilibrada, toman decisiones importantes basándose en impulsos o en lo contrario, en hábitos. Sin embargo... La sabiduría puede ser un camino para conquistar las dificultades, para transformar la frustración y el abatimiento en momentos de avance y éxito. Bien, cuando nosotros estamos agobiados por un problema, pues estamos desequilibrados. Las emociones han tomado por lo general el control. ¿Y qué ocurre? Pues muchas decisiones las tomamos de manera impulsiva o lo contrario, lo hacemos de manera habitual, nosotros hay muchas decisiones, muchas cosas que hacemos que obviamente son hábitos, tenemos la costumbre de obrar de determinadas maneras en ciertas circunstancias, entonces muchas veces esas cosas habituales que hacemos pues son las que han contribuido con el problema y no nos ayudan a solucionarlo, otras veces somos impulsivos, no reflexionamos, no aplicamos la lógica, sino que respondemos a un impulso. Esas dos formas de resolver los problemas no son las más ideales. Lo mejor es hacer una pausa, tranquilizarnos y convocar a la sabiduría. Sin embargo, cuando estamos enfrentando problemas, hay tres preguntas que no deberíamos hacernos nunca. Existen tres preguntas que no deberías hacerte cuando enfrentas una crisis, porque promueven el abatimiento y el caos mental. No te preguntes, ¿por qué lo hago todo mal? ¿A quién puedo culpar? ¿Ocurrirá el peor de los casos posibles? Bien, estas tres preguntas no podemos hacérnoslas porque conducen al abatimiento, conducen al pesimismo. Si yo me pregunto por qué todo lo hago mal, pues yo ya mismo estoy quitándome la capacidad de resolver el problema. Si yo hago todas las cosas mal, pues es imposible que yo resuelva un problema bien. Acordémonos que lo que yo me digo a mí mismo crea la imagen que yo tengo de mí mismo y de acuerdo a la imagen que yo tengo de mí mismo es mi calidad de vida nadie se eleva en la vida por encima de su autoimagen entonces si yo me digo por qué todo lo hago mal estoy diciendo que soy un perdedor un fracasado que no salen las cosas bien entonces yo estoy creando una limitación yo debo decirme cosas optimistas, cosas que me empoderen, que me motiven, que me reafirmen en mi capacidad de superar cualquier obstáculo. Si alguien ha superado crisis importantes, yo también lo puedo llegar a hacer. La otra, ¿a quién puedo culpar? Pues mal asunto también, porque cuando yo culpo a otras personas me estoy quitando a mí mismo la posibilidad de solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque yo no puedo obligar a las otras personas a que actúen de determinada manera. Por el contrario, si todo es mi responsabilidad, entonces yo ya me puedo dedicar a buscar cuál es la estrategia para solucionar el problema. Esto no quiere decir que hay un personas que actúan de una determinada manera que causa problemas, que la actuación de algunas personas es la que me está causando el problema. Sin embargo, si yo digo no, es que eso es culpa de ellas y ellos son los que tienen que cambiar, pues claro, ya me quedo yo manicruzado, impotente, porque tengo que esperar a que ellos cambien. Ya no puedo hacer nada yo. Pero si yo digo no, esto es mi responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de solucionar esto, entonces yo ya dejo de ser una víctima manicruzada y empiezo a ponerme en marcha. Y la última, ¿ocurrirá el peor de los escenarios? Pues eso lo que crea es pesimismo. Hay que pensar que las cosas van a salir bien, que al final, por muy difícil que esté la situación, vamos a poder resolver las que contamos con todas las herramientas para resolver esa situación. Por el contrario, siempre que las cosas vayan mal, hazte estas tres preguntas destinadas a convertir el caos mental en un proceso ordenado que el cerebro puede seguir y organizar físicamente. Pregúntate, ¿debería solucionar, soportar o alejarme de este problema? ¿Puedo consultar a alguien que haya resuelto el mismo problema con éxito? ¿Cómo puedo profundizar en mí mismo en busca de soluciones? Bien, estas tres preguntas son muy importantes también y nos ayudan a resolver los problemas. Por eso vamos a hablar de cada una de ellas. La primera si es analizar si es un problema que yo debo soportar resolver o alejarme hay problemas que tengo que resolver por ejemplo tengo un problema físico eh, sobrepeso o cualquier otra cosa entonces cómo lo soluciono entonces tengo que buscar la información cómo puedo yo solucionar ese problema del sobrepeso o puedo tener un problema que requiere es que me aleje, que yo no puedo solucionarlo. Por ejemplo, alguien se comporta de una manera y esa persona no está dispuesta a cambiar su forma de comportarse. Entonces, como esa persona tiene un comportamiento negativo hacia mí y no está dispuesta a cambiarlo, pues lo mejor es que me aleje. Puede haber situaciones también, por ejemplo, en nuestro trabajo que no podemos cambiar esa situación en el trabajo, no podemos cambiar la empresa y lo mejor es que nos alejemos. Hay otras situaciones que implican es soportar. Hay cosas que van a pasar, digamos, tenemos una enfermedad, tenemos algún problema médico hay momentos en que mientras llega la, la sanación, pues nos toca soportarlo. No hay sino que soportar eso. Hay problemas médicos que van a ser crónicos para toda la vida. Pues esos problemas tenemos que saber que vamos a tener es que soportarlos. Entonces lo primero es analizar si es un problema para soportar, para resolver o para alejarnos. Vamos con la siguiente, consultar a alguien que haya resuelto ese problema antes, con éxito. Esto lo que dice es buscar información. Entonces, ¿cómo podemos buscar información? Pues podemos preguntarle a un amigo, a un conocido, mira, tú tuviste este problema, ¿cómo lo solucionaste? O podemos buscar ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, un consultor, lo que sea. Por ejemplo, si te, hay... Problemas de pareja, pues buscar, un, buscar terapia de pareja para que ayuden a solucionar ese problema. Si es un problema médico, pues buscar el consejo de un médico para que te ayude a solucionar ese problema. Otra fuente de soluciones son los libros. En los libros, muchos de los más grandes pensadores de la historia han puesto sus respuestas a crisis iguales a las que tú has vivido porque... Cualquiera que sea el problema que tú estés teniendo ahora, con seguridad, alguien antes también lo ha vivido. Y algunos de, algunas de esas personas que lo han vivido, pues han dejado sus soluciones en los libros. Entonces, también una forma es consultar libros. ¿Qué puedo hacer para solucionar esos problemas? Ahora también está YouTube. En YouTube también encuentras montones de información. Y esta parte de buscar toda la información que necesito es muy, muy, muy importante porque le estoy dando la munición a mi cerebro, a mi subconsciente para que empiece a trabajar y desarrolle las soluciones. Y la tercera es cómo puedo profundizar en mí mismo para hallar la solución. Cómo puedo recurrir a mi intuición para hallar esas soluciones que tanto necesito. Como idea previa... Considera una verdad en la que Rudy y Dipak creen profundamente. La solución nunca está en el mismo nivel que el problema. Sabiendo esto puedes escapar de muchas de las trampas en las que suele caer la gente. ¿Qué es lo que existe a nivel del problema? Pensamientos repetitivos que no llevan a ningún sitio. Viejos condicionamientos que siguen aplicándose a opciones desfasadas montones de comportamientos obsesivos e inútiles, estancamiento y mucho más. Sin embargo, la idea más importante es que tienes más de un nivel de conciencia y a un nivel más profundo posees una intuición y una creatividad sin explorar. Esto es así, nosotros tenemos diferentes niveles de conciencia y cuando nosotros profundizamos en nuestra conciencia, pues estamos accediendo a unos recursos mucho más grandes. Muchos de los más grandes genios, de los más grandes científicos, pues han, se han beneficiado de estos momentos de intuición, lo que llaman los momentos eureka o el ajá. Después de mucho trabajar en un problema de darle muchas vueltas, pues nuestro cerebro ha ido fermentando posibles soluciones que luego aparecen en los momentos más inesperados, cuando estamos dando un paseo, cuando estamos duchándonos, cuando estamos por ahí lavando los platos. Entonces son momentos donde aparece esa intuición y nos brinda la respuesta que estábamos esperando. La intuición trae respuestas que normalmente no están disponibles para nosotros. Cuando has hecho todo lo posible para resolver un problema y, sin embargo, la solución simplemente no se presenta, no estás derrotado. Estás listo para un gran avance. Un gran avance es un salto de la razón a la intuición, ya sea a través de sueños, destellos de perspicacia o conociendo repentinamente la verdad. Aquí opera una ley de la conciencia. Pide y recibirás. Hay una ley de la conciencia que dice, pide y recibirás, Si esto es así, pídele a tu conciencia consejo respuestas, y tu conciencia te las dará. Entonces, cuando nosotros hemos trabajado en un problema, como nos dice Chopra y Tansi y esa solución no se presenta, no quiere decir que no, no haya solución o que estemos derrotados, no, nuestro subconsciente sigue conectando cosas en nuestro interior y lo que estamos es a punto de recibir una revelación, una idea, una intuición que nos puede ayudar a solucionar ese problema. Pero ahora vamos a ver cuáles son los pasos necesarios para que podamos aprovechar esa intuición bajo demanda cada que la necesitemos. Considera un problema o desafío que enfrentas actualmente y que aún no ha sido resuelto. Puede ser cualquier cosa en el trabajo o en tu vida privada. Antes de acostarte esta noche, haz lo siguiente. Primero, busca un momento en el que estés alerta y no fatigado. Siéntate con los ojos cerrados y aquieta tu mente deteniendo su diálogo interno. Esto lo logramos centrando nuestra atención en la respiración... Entonces nos sentamos y empezamos a enfocar nuestra atención en cómo entra y sale el aire. Después de algunos minutos notaremos que nuestra mente ya está mucho más serena. Vamos con el siguiente. Plantéate el problema tan claramente como puedas. La tercera. Dite a ti mismo lo que esperas que suceda. Ahora devuelve conscientemente tus expectativas al universo permanece abierta a lo que sea necesario que suceda no a lo que tú esperas la cuarta pregúntate si has recopilado suficiente información para resolver el problema si otras personas están involucradas has recibido su opinión si la situación tiene varios factores externos los comprendes completamente si no lo haces recopila más información antes de continuar como dijimos, la información es clave porque la información es la munición que le damos a nuestro subconsciente para que cree mejores respuestas. Vamos con la siguiente. Cuando pidas una respuesta al problema, déjasela al universo. Desapégate del resultado. Esto es lo que nos quiere decir es que debemos confiar. Debemos confiar en que la respuesta va a llegar. 6. Permanece atento a recibir la respuesta desde cualquier dirección. Renuncia a cualquier apego a un resultado específico. Muchas veces nos empecinamos en que la respuesta tiene que ser una y el universo muchas veces no nos da lo que nosotros le pedimos sino lo que necesitamos. Muchas veces esa respuesta con la que nosotros estamos empecinados no es la mejor y el universo nos brinda otras opciones. Por eso es importante mantener nuestra mente abierta para recibir la respuesta. No importa que no sea la que nosotros estamos esperando. 7. Cuando vayas a la cama, espera que te den la respuesta mientras duermes. 8. Cuando te despiertes a la mañana siguiente, no te levantes de la cama. Con los ojos cerrados, busca en tu interior tu respuesta. Escucha en silencio lo que te venga. Espera una respuesta que sea clara, simple, definida y satisfactoria. Cuando tengas tu respuesta, actúa en consecuencia. 9. Si tu solución no ha llegado, ten paciencia. Ocúpate de tus asuntos diarios. La intuición no siempre tiene entrega en el mismo día. Permanece preparado para un destello de sabiduría en los momentos más inesperados. Esos son los nueve pasos y entre otras cosas, si deseas tener estas diapositivas para tener todo el proceso a tu disposición, abajo en la descripción te dejo un enlace para que te suscribas a mi newsletter. Ahí lo que va a ocurrir es que te voy a mandar no solo el episodio completamente gratis a tu correo, también te voy a mandar un archivo de audio y las diapositivas de cada episodio para que tengas esta información si así lo deseas. Suscríbete a mi newsletter en notasaprendiz.com y te llegarán a tu bandeja de correo. Al principio, este ejercicio puede parecer extraño, pero tiene un poder notable si lo practicas lo suficiente. El principio de pide y recibirás se basa en la conciencia en su nivel más profundo y claro ha llevado a muchos descubrimientos e ideas, todos basados en confiar en la intuición y nutrirla. Al confiar en una inteligencia superior, que no tiene por qué ser un concepto religioso, puedes confiar igualmente en un yo superior o en una mente cósmica, abres el camino para comunicarte con ella. En última instancia, el misterio de la intuición no es un misterio en absoluto, es el proceso normal de comunicación con la inteligencia superior presente detrás de cada situación. Bien, este procedimiento lo han realizado muchísimas personas a través de la historia y es responsable de muchos avances en diferentes campos, en la ciencia, en la economía, en la tecnología. Bueno, en muchos campos. Es un proceso que funciona y si lo aplicas bien con rigurosidad, pues cada vez te vas a volver mejor en ese proceso y empezarás a despertar tu intuición y te llenarás de sabiduría y esa sabiduría te permitirá vivir una vida extraordinaria. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte y por aquí otros episodios de las notas del aprendiz cargados de valiosísima información. Yo en ti todos los días pienso en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante. Por eso, nos vemos muy pronto. Chao.